0: Ferguson
1: everywhere! Ist. everywhere! Hands up! Don't shoot! Hands up!
0: Don't shoot!
1: Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't
2: shoot! Am vergangenen Samstag, den 29. November, kamen in Berlin ca. 300 Menschen zusammen am Brandenburger Tor nahe der US-Botschaft. Gedachten sie Michael Brown und tauschten sich aus über das unglaubliche Erlebnis, was wir in der vergangenen Woche in den USA gesehen haben, wo der Polizist Darren Wilson, der den Teenager Michael Brown am 9. August 2014 quasi hingerichtet hat auf offener Straße, nicht einmal dafür angeklagt wurde. Im Folgenden wollte ich euch einige Redebeiträge vorspielen, die dort von Leuten gehalten wurden, die meisten sehr spontan, wie ihr wahrscheinlich hören werdet. Denn äh, die Fassungslosigkeit scheint vielen ins Gesicht geschrieben zu sein, aber sie weisen immer wieder darauf hin, dass das Erleben afroamerikanischer Menschen und People of Color in den USA durchaus auch in vielen anderen Ländern der Welt verstanden wird. Die Demonstration oder die Kundgebung stand unter dem Motto Ferguson is everywhere, also Ferguson ist überall. Es wurden viele Vergleiche auch zu Racial Profiling und Polizeigewalt in diesem Land gezogen und im Folgenden werde ich euch einfach etliche Stimmen von diesem Ereignis hier My
1: first words are for the mothers in Ferguson. For the mothers in Ferguson, I hope that you can see us today, and I hope that you can hear us today. I'm here as a mother too, and my heart goes out to you. I can hear what has happened, and I can see what has happened, and I've read about what has happened, and I can only imagine what the mother of Mike Brown feels. And I can only imagine what the mothers who send their children to school or to help them to find jobs or to help them to find their ways in society, how they must feel when they have to speak to their children, explain to them what has happened. And we here in Berlin stand in solidarity with you. To all the other people in Ferguson who love Want to care for the black children. We're here in solidarity with you. Und jetzt zu den schwarzen Eltern und Großeltern und Tanten und Onkel und Wahlfamilien von schwarzen Kindern in Deutschland. Wir stehen hier alle in Solidarität. Weil das, was in den USA passiert, ist nicht nur eine Geschichte, die im Ausland passiert, sondern ist eine Realität für schwarze Kinder, schwarze Jugendlichen, auch in Deutschland, also alle Leute, die schwarze Jugendlichen und schwarze Kinder lieb haben und sichern wollen, dass sie auch hier in Deutschland eine Zukunft haben und eine Gegenwart haben. Wir müssen alle einstehen dafür. Wir müssen das thematisieren. Jedes Mal, wenn wir mitkriegen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher schlecht geht oder diskriminiert wird, in der Schule, in der Öffentlichkeit, überall wo wir das sehen oder hören oder mitkriegen. Lesebriefe schreiben, Kommentare schreiben, miteinander darüber reden, unsere Stimme ständig, jeden Tag erheben, weil es wird nicht einmal reichen. Lass uns zusammenhalten, lass uns aufeinander aufpassen und lass uns gemeinsam in die Zukunft schauen. Black Lives Matter. Ja,
3: hallo, ich ähm, bin Kesha, wie gesagt, und ich spreche heute im Namen vom Team von Hin. Wir sind eine Organisation, die sich letztes Jahr gegründet hat, um Aufmerksamkeit äh, für Alltagsrassismus zu bringen. Und natürlich gehört anscheinend die rassistische Polizeigewalt in den USA auch zum Alltag vieler schwarzer Menschen. Seit dem Tod von Michael Brown, verursacht durch den Weißen, Polizisten Darren Wilson am 9. August dieses Jahres protestieren die Menschen in Ferguson und in den ganzen USA und fordern das Mindeste, und zwar einen transparenten und einen gerechten Umgang mit dem Fall und einen Prozess. Nach ungefähr 100 Tagen des Protests und der Trauer und der Anteilnahme wurde diese Forderung gewaltvoll zerschmettert. Und weder wird es zu einem Prozess kommen, noch muss sich der Mörder von Michael Brown für seine Tat verantwortlich zeigen. Wir wissen alle, wie du auch gerade gesagt hast, dass der Mord oder der Tod von Michael Brown kein Einzelfall war oder ist. Wir wissen alle, dass der Tod von Michael Brown kein, nicht nur ein tragischer Unfall war. Und wir wissen alle, dass der Tod von Michael Brown und von allen anderen Opfern rassistischer Polizeigewalt nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Wir schließen uns heute den Protestierenden in Ferguson, in den USA und in der ganzen Welt an und sagen, dass Ferguson ist überall und Berlin ist eben auch Ferguson. Und was heißt das konkret? Das heißt, dass wir uns mit den Protestierenden dort solidarisieren Das heißt, dass wir das Leid und die gewaltvollen Erfahrungen, die sie dort tagtäglich machen, äh, teilen. Das heißt, dass wir die strukturelle Diskriminierung schwarzer Männer und Frauen, schwarzer Menschen äh, hier und dort nicht länger dulden können. Und vor allem, dass wir Gerechtigkeit einfordern. Menschen gleichermaßen schützt. Und warum solidarisieren wir uns mit Ferguson und den Menschen dort? Weil es auch hier zu rassistisch motivierter Polizeigewalt kommt, weil auch wir ungesühnte Opfer haben und weil auch hier die Realitäten schwarzer Menschen unsichtbar gemacht werden und auch hier rassistische Kontinuitäten und Strukturen sichtbar gemacht werden müssen weil der Kampf oder der Struggle in Ferguson auch unserer ist und weil unser Gefecht auch ihres
0: ist. Danke. Vielen Dank, Tisha.
2: Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir haben am vergangenen Wochenende Stimmen eingefangen am Platz des 18. März vor dem Brandenburger Tor nahe der US-Botschaft. Dort war ein Gedenken an Michael Brown und es waren Leute aus vielen Communities in Berlin da, die ihrer Trauer über den brutalen Mord des Polizisten Darren Wilson an Michael Brown Ausdruck verliehen, die aber gleichzeitig auch sagten, dass Polizeigewalt, gerade rassistische Polizeigewalt, systematisch ist und weit über die USA hinaus verbreitet ist. Es gab verschiedene Sprecherinnen und Sprecher verschiedener Gruppen. Hier eine Sprecherin der palästinensischen Gemeinde.
4: Okay. Hallo, erstmal vielen Dank Tahir und an alle euch, die hier, hier seid und uns das Wort gebt. Wir sind hier ein paar Leute von der palästinensischen Kommission. Wir haben euch was zu sagen und wir freuen uns, dass wir hier sprechen dürfen. Okay. From Palestine to Ferguson. Der Kampf gegen Rassismus ist international. Die palästinensische Community solidarisiert sich mit den Menschen in Ferguson, die wieder einmal auf die Straßen gehen, nachdem das US-Rechtssystem versagt oder richtig funktioniert hat und den Polizisten Darren Wilson von jeglicher Schuld freigesprochen hat. Wilson hatte im Sommer Michael Brown kaltblütig ermordet. Die Nichtverfolgung dieses Mordes kommt einer Legalisierung staatlicher Gewalt durch die Polizei gegen junge schwarze Männer gleich. Rassistische Polizeigewalt, Unterdrückung und die Ermordung schwarzer Menschen und anderer People of Color in den USA war nie bloß ein Fehler durch einen Einzeltäter gegen ein Einzelschicksal. Es ist vielmehr Teil eines rassistischen Systems integraler Bestandteil einer Hierarchi- Hierarchisierung von Leben. Wenn die koloniale und rassistische Unterdrückung globalisiert wird, kann unsere Antwort darauf nur lauten, globalisieren wir den Widerstand dagegen. Das US-Rechtssystem perpetuiert seit jeher massive Gewalt und Inhaftierung schwarzer Menschen, ebenso wie der US-Imperialismus diese Gewalt auch weltweit gegen nicht-weiße Menschen verursacht. Als Palästinenserinnen kennen wir koloniale rassistische Justiz, Unsere Leute werden in Massen in Gefängnisse eingesperrt, während die eigentlichen Verbrecherinnen von dieser Justiz in den den Deckmantel der Legalität gehüllt werden. Wir sehen, wie die US-Polizei ihre Mechanismen staatlichen Terrors gegen schwarze Menschen und anderen unterdrückten Communities voll entfaltet. Und diese Unterdrückung mit Straflosigkeit und massiver Militarisierung eskaliert. Und wir wissen, dass das Besatzungsregime in Palästina mit ihnen Hand in Hand arbeitet und die US-Sicherheitsbehörden mit Ausrüstung und Training in Crowd Control unterstützt. Die Taktiken, die Waffen und auch der rassistische Sicherheitsdiskurs wurden an den Menschen in Palästina getestet und werden nun exportiert, um sie gegen andere unterdrückte Menschen und Bewegungen einzusetzen. Aber wir sehen und lernen auch so viel voneinander im Kampf um Befreiung. Als die Bilder von Ferguson die Welt erreichten, Traf es viele von uns wie ein Schlag. Die massive Polizeipräsenz, die Militarisierung und Besatzung ihrer Nachbarschaften, aber auch die Entbentschichtung und Othering der Opfer kennen viele Palästinenserinnen auch. Als im August das Tränengas den Widerstand in den Straßen Fergusons zu ersticken versuchte, schickten palästinensische Aktivistinnen mit dem Hinweis: It is always the oppressed caring for the oppressed, no matter where in the world. Ratschläge, wie sich die Menschen am besten dafür schützen konnten. Denn es war dasselbe Tränengas, welches Israel gegen die Palästinenserinnen benutzt. In einem offenen Brief, der von dutzenden palästinensischen Organisationen unterzeichnet wurde, hieß es, aus all unseren Fraktionen unserer verstreuten Gesellschaft senden wir euch unser Commitment, mit euch zu stehen, sei es in euren Stunden des Schmerzes oder der Zeit des Kampfes gegen Unterdrückung, die unsere schwarzen Brüder und Schwestern in nahezu allen Bereichen ihres Lebens trifft. In den sozialen Medien wurden zahlreiche Solidaritätsbekundungen ausgetauscht, wie wir Palästinenserinnen verstehen es, wie es ist, aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit erschossen zu werden, oder Solidarität mit Ferguson aus dem blutüberströmten Gazastreifen. Black life matters, Palestinian life matters, all life should matter.
0: Vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen seid. Die Initiative Schwarze Menschen Deutschland ist eine Interessenvertretung von Schwarzen Menschen. Sie bündelt Schwarze Erfahrungen und Schwarze Lebensrealitäten. Und was wir machen seit einiger Zeit ist, zu Racial Profiling zu arbeiten. Einer dieser Bereiche, Racial Profiling, ist ganz nah verbunden mit dem, was in den USA passiert ist und prägt eben die Lebensrealitäten von Schwarzen Menschen auch hier in Deutschland. Wir arbeiten seit einiger Zeit daran, stärker an Netzwerken zu arbeiten mit anderen schwarzen Menschen in anderen Ländern, europaweit, aber auch transnational darüber hinaus, in, in den US-amerikanischen Kontext zu schauen. Deswegen sind wir heute hier. Ich freue mich total, dass so viele Menschen gekommen sind. Aber mein Anliegen ist, dass wir dranbleiben. Das sind Momente, die einschneidend sind und die Dinge verändern können, die etwas anstoßen können. Und jeder von uns und jede von uns ist verantwortlich dafür, dass es das nicht eine schöne weitere Fotoaktion bleibt, sondern dass die Solidarität, die wir heute ausdrücken, sich wirklich manifestiert in Taten und Handlungen und wir darüber nachdenken, wie wir Privilegien teilen können, die wir haben und darüber nachdenken können, wie wir langfristig eine Änderung herbeiführen können in unserem System. Ein System, was weltweit schwarze Menschen betrifft, ob in den Niederlanden, ob in Südafrika, ob eben in Ferguson, Missouri. Entsprechend hoffe ich, dass jeder hier weggeht und darüber nachdenkt, was sie als einzelne Person tun kann, aber sich auch anschließt an Bündnisse. Vereine und Organisationen, die diese Themen in unseren öffentlichen Diskurs tragen und Handlungen und Aktionen zu starten. Nochmal vielen Dank, dass ihr heute alle hier seid und ich, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie eine Veränderung vorantragen können.
5: Ja, ich spreche hier für die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Wir stehen heute hier, um der Ermordung an Michael Brown am 9. August, also vor knapp vier Monaten, zu gedenken. Wir stehen hier, um unsere Fassungslosigkeit über die Entscheidung der geschworenen Jury auszudrücken. Die zwölf Geschworenen hatten am vergangenen Montag entschieden, dass die Beweislage für eine Anklage gegen den Täter den Polizisten Darren Wilson nicht ausreiche. Wir stehen hier, um Solidarität an die Menschen zu bekunden, die seitdem in Ferguson und in anderen US-amerikanischen Städten gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren. Wir als Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt stehen aber auch hier, um deutlich zu machen, dass institutioneller Rassismus und Polizeigewalt kein US-amerikanisches, sondern ein weltweites Problem sind. COP arbeitet hier in Deutschland. Wir dokumentieren Fälle von rassistischer Polizeigewalt in Berlin, die in unserer kürzlich erschienenen Broschüre nachzulesen sind und die zeigen, dass in Deutschland rassistische Polizeiübergriffe und Schikanen keine Einzelfälle darstellen, sondern eine polizeiliche Praxis sind. Hier und heute kämpfen wir mit und an der Seite von Menschen, die in der deutschen Gesellschaft einen schweren Stand haben. Nicht, weil sie sich das so ausgesucht hätten, sondern wegen einer auf rassistischer Ideologie gegründeten Gesellschaft mit ihren Gesetzen, ihren Medien, ihrer Politik, ihrer Polizei. Menschen, die nicht aussehen wie gute Deutsche, Migrantinnen und Afrodeutsche, Türken und Araber. Geflüchtete und Roma, Neuköllnerinnen und Kreuzbergerinnen. Aus ihnen macht die Polizei und die System Verdächtige und Kriminelle. In Berlin darf die Polizei ohne Angabe von Gründen Menschen anhalten und kontrollieren. Diese Kontrollen gehen häufig mit Beleidigungen und Misshandlungen einher. Diese Methode bezeichnen wir als Racial Profiling. Wollen sich die Betroffenen dagegen wehren, treffen sie nicht selten auf eine Mauer des Schweigens und des Misstrauens oder die Opfer werden selbst als Täterinnen deklariert. Diese rassistische, polizeiliche Praxis kann auch deshalb stattfinden, weil sie von weiten Teilen der Gesellschaft befürwortet wird. Ständig werden in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und im Alltag rassistische Vorteile wiederholt, die People of Color in Verbindung mit Kriminalität bringen. So wird das Bild erzeugt, dass von Rassismus Betroffene kriminell sein und deshalb auch von der Polizei unhinterfragt kontrolliert werden dürfen. Wir fordern die Abschaffung aller bürgerrechts- und rechtsstaatfreien Räume. Das Instrument der verdachts- und anlassunabhängigen Kontrolle muss aus der Hand der Polizei genommen werden. Im zuständigen Innenministerium ist man sich einig, dass bestimmte, Zitat, Bereiche des öffentlichen Drogenhandels von Personen einer bestimmten Hautfarbe oder Herkunft dominiert werden, weshalb sich die polizeilichen Maßnahmen konsequenterweise zunächst gegen diesen Personenkreis richten. Doch wie kann man keine Angst vor einer Polizei haben, wenn diese ein gruppenbezogenes Erscheinungsbild für ihre Arbeit zugrunde legt, statt personenbezogener polizeilicher Ermittlungsarbeit, wenn sie nicht mehr erklärt, sondern stattdessen fesselt, fixiert, beleidigt, herabwürdigt? Die Polizei weiß, was sie tut. Sie weiß, dass sie hier rassistisch, selektiv Menschen kontrolliert und kriminalisiert und racial profiling ihre Handlungen leitet. Was können wir dagegen tun? Zeigt Solidarität mit den von Racial Profiling Betroffenen. Nicht wegschauen, sondern hinschauen, stehen bleiben, nachfragen, einmischen, Hilfe anbieten, dokumentieren, sich als Zeugin anbieten, Dienstnummer verlangen, Anzeige erstatten, Beratung einholen, sich vernetzen, Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir wehren uns gegen institutionellen Rassismus innerhalb der Polizei wehren wir uns gegen alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft. Zeigen wir Solidarität. Jeden Tag. In Ferguson, in Berlin und überall. Ferguson is everywhere.
1: Wir hoffen, dass auch dieses Aufsehen oder diese Aufmerksamkeit auf diese rassistische Polizeigewalt nicht nur in den USA, sondern auch hier dazu besorgt, dass auch nächsten Januar zum Beispiel
2: wieder mehr Menschen auf die Straße gehen, um auch hier nochmal darauf hinzuweisen, dass der Tod von Origialo auch nach wie vor
1: ist. Everywhere. Everywhere. Everywhere.
2: Soweit radioaktiv Berlin mit einigen Eindrücken vom Brandenburger Tor am vergangenen Wochenende, am Sonnabend, den 29. November, hatten sich dort ca. 300 Menschen versammelt um dem Mord an Michael Brown zu gedenken und sich über rassistische Polizeigewalt, über Racial Profiling auch in dieser Gesellschaft hier auszutauschen und ein Zeichen zu setzen und sich zu vernetzen. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Es war ein sehr kaltes Wetter da, trotzdem blieben die Leute weit über eine Stunde dort alle versammelt und gingen danach auch Einzelne noch mit Kerzen zur US-Botschaft, stellten die davor auf, hielten Schilder hoch. Es hat... Sehr viel Interesse hervorgerufen, umstehende Passantinnen, die vorbeikamen, haben ziemlich schnell und sofort verstanden, warum die Menschen dort waren und worum es ihnen ging. Alles in allem eine sehr gelungene Aktion am Brandenburger Tor am vergangenen Wochenende in Gedenken an Michael Brown.
1: Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! Mariam Saar. Das war Mord! Mariam Saar. Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord. Das war Mord.